0: buongiorno presidente benvenuto presidente buongiorno
1: buon pomeriggio
2: buongiorno Ivan buon Evan Greco, Umberto Bertonelli e last battle list Francesca Palumbo grazie per l'invito buon
1: grazie pomeriggio. a lei
3: presidente per, per aver accettato era diciamo, bene, da, parecchi, eh? da parecchi mesi sì, sì. Che, che inseguivamo la sua figura però siamo contenti di avercela fatta finalmente
2: e io anche con gran piacere, anche se non siamo riusciti prima.
3: Assolutamente, assolutamente. Consideri che questo progetto è nato durante la pandemia con i suoi, con i suoi DPCM e con le sue conferenze stampa. Quindi, eh, a livello diciamo, di, di prestigio, per noi è comunque molto importante averla qui.
2: Grazie eh, per me, è un onore, ma anche voglio dire, un gran piacere, anche importante e stimolante perché mi hanno detto che peraltro ci sono tanti collegati. Eh Eh sì, ci sono molti giovani
3: quest'oggi, Presidente, che che ci ascoltano.
2: Parlare a loro è importante, è importante per quello che sto facendo. Assolutamente.
3: Allora, oggi tratteremo diverse tematiche, appunto parleremo di eh, come valorizzare i giovani in futuro, quindi parleremo appunto di, di lavoro, di occupazione giovanile, parleremo sul finale di Quirinale, Ci sarà anche una domanda sul PNRR e la digitalizzazione in particolare. Eh, Prima però c'era una curiosità che volevamo chiederle, abbiamo visto poi uscire anche il suo post di ieri per quanto riguarda Renzi, quindi lascio la parola a Francesca.
1: Sì, eh, io le volevo chiedere sulla situazione insomma, del fatto che il Movimento 5 Stelle si è astenuto eh, nella giunta per l'immunità del Senato in merito a, alla relazione della senatrice Modena, quindi sulla proposizione del voto in aula del conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale sulla questione di Renzi e volevo chiederle come mai, insomma abbiamo visto che comunque già ne ha parlato e volevamo sapere se ci fossero altri approfondimenti o comunque se volesse parlarne anche con noi.
2: E certo che ne voglio parlare con voi, ecco bene. sono qui per, per parlare di tutto. Allora, posso, posso invitarvi a fare una considerazione di sistema sulla certo. comunicazione che c'è oggi in Italia? Sì. In questo momento, sì. il Movimento 5 Stelle, le, eh, i parlamentari che erano in giunta sono stati costretti improvvisamente a votare questo provvedimento quando invece chiedevano che fosse nel fascicolo del caso Open barra Renzi poi sono acquisiti dei decreti, ancora che mancano i decreti del sì. tribunale, quindi per fare una valutazione anche consapevole e corretta, eccetera, hanno chiesto prima l'acquisizione di questi decreti per avere tutti gli elementi. A quel punto lì c'è stata un'improvvisa accelerazione e sono stati costretti a prendere posizione, ma non avendo la documentazione necessaria, hanno preferito astenersi, il che significa tecnicamente io non mi pronuncio nel merito, né a favore né contro, per correttezza, Questa posizione politicamente oggi è stata completamente stravolta e fraintesa. Quindi oggi la comunicazione ufficiale è perché il Movimento ha salvato Renzi, il Movimento 5 Stelle che ha sempre fatto certe battaglie, ma non è così. Oggi in una comunicazione corretta bisognerebbe chiamare Salvini, Meloni, Berlusconi e Tajani e chiedere perché avete votato a favore di una palla che è stata lanciata in tribuna alla Corte Costituzionale. Il Movimento 5 Stelle, adesso la questione arriverà in aula e in aula è il voto risolutivo perché in Commissione c'è un'istruttoria. Il Movimento 5 Stelle non ha cambiato idea, non ha cambiato principi, non ha cambiato valori, neppure con Giuseppe Conte, non li cambierà ancora di più con Giuseppe Conte leader, anzi saremo ancora più fermi e diremo ancora più chiaramente a tutte le altre forze politiche i nostri principi e valori non sono negoziabili l'immunità non deve essere uno schermo un privilegio della classe politica rispetto ai cittadini comuni si va davanti anzi voglio aggiungere il politico deve andare davanti ai tribunali ai giudici a chiarire le proprie posizioni ha un dovere maggiore anche di trasparenza verso se stesso, gli obblighi che ha assunto di fronte ai cittadini. Quindi allora ci si difende nei processi e non contro i processi, al di fuori dei processi. Quindi in aula il voto ancorché segreto state tranquilli che riconoscerete tutti i numeri del Movimento 5 Stelle. Renzi ha il diritto di difendersi e nessuno come dire a un avversario politico può mai augurare che venga condannato in giudizio però si deve difendere nel processo non con questo espediente stratagemma del conflitto di attribuzioni alla corte costituzionale che non doveva essere pure valutato in commissione sono stato chiaro sì, sì, assolutamente. No, anche
1: perché avevamo visto che comunque in commissione è stata anche presentata una pregiudiziale istruttoria appunto da una senatrice del PD proprio per chiedere l'integrazione, l'acquisizione di questa carta per poter valutare al meglio.
2: Assolutamente, assolutamente. Beh. Grazie
3: allora Presidente per questo chiarimento. Poi sul discorso insomma, eh, degli attacchi a Renzi per, eh, per i suoi viaggi in Arabia Saudita, io non so quale sia la sua posizione. Eh, noi crediamo che. L'abbiamo
2: espressa più volte, però. Eh? Sì, sì. L'abbiamo
3: espressa però...
2: più volte, ma l'abbiamo espressa anche ufficialmente. Cioè servirebbe, senso...
3: servirebbe forse cambiare i regolamenti in Senato a questo punto, per, perché insomma la, il regolamento permette a Renzi di, di fare questa cosa. Quindi continuare ad attaccarlo su quel fronte, per quanto eticamente e moralmente possa essere sbagliato, a noi risulta un po', un po ridondante, ridondante.
2: No, ma guardi, infatti si tratta. Di non solo di stracciarsi le vesti è chiaro che per noi eh, non solo il principio di legalità ma anche l'etica pubblica è un principio che mettiamo assolutamente quale premessa di qualsiasi azione politica quindi che cosa diciamo? diciamo che al di là della legge rispetto alla legge penale dei regolamenti comunque c'è l'etica pubblica che impone di comportarsi con disciplina e onore a qualsiasi persona incaricata di un servizio pubblico e quindi è andrebbe forse parlare... appunto
3: delineato un po' qual è, qual è il livello di etica e di morale richiesta però per fare politica, al momento diciamo si, non ci sono questi, eh, questi punti chiari su Cosa cioè, magari una cosa che per lei è etica, per qualcun altro non lo è, e viceversa. Quindi bisognerebbe forse chiarirli un po' di più in politica, questi punti di allora, etica e di morale.
2: Eh, proprio per venire incontro a del, eh, dei comportamenti che si possono collocare negli interstizi, così di questa che lei può definire incertezza, anche se per me non si può discutere, se esiste un'etica pubblica, esiste disciplina e onore, un parlamentare pagato dai cittadini italiani, dal popolo italiano per rappresentare le istituzioni in Parlamento e all'estero non prende quantomeno soldi direttamente da un governo straniero perché questo crea un circuito di conflitto di interessi perché non si sa più che cosa rappresento gli interessi di chi quantomeno da governi stranieri direttamente se sei pagato ovviamente dallo Stato italiano dei cittadini italiani però per maggior chiarezza che cosa abbiamo fatto Abbiamo una proposta di legge in Parlamento sul conflitto di interessi. Abbiamo specificato in quella che è la sede più giusta, quindi non solo affidiamo all'etica pubblica, alla norma etica, ma lo affidiamo anche a una norma di legge e invitiamo tutte le altre forze politiche a votare questa disciplina sul conflitto di interessi. Dove c'è ok, quindi una proposta è stata fatta. Assolutamente sì. Quindi vi prego, adesso oggi ho l'opportunità di di parlare a una platea ampia di giovani. Quando ci sono queste battaglie, se le condividete, solo se le condividete, dateci una mano, fatevi sentire, perché purtroppo quel disegno di legge non sta correndo in Parlamento. Quindi dateci la forza, per quanto riguarda la disciplina del conflitto di interessi, per farlo andare avanti. C'è un'altra disciplina sulle lobby, per chiarire in piena trasparenza l'azione dei gruppi di interesse che vengono a interferire sull'azione legislativa, sull'attività legislativa. In altri paesi è ben disciplinata... Questo
3: la, Presidente era un messaggio ad iscriversi al Movimento 5 Stelle giovani, se ce ne sarà uno, perché al momento non ci risulta <ride> Ma... che ci sia una rappresentanza giovanile del Movimento 5 Stelle. No, noi
2: abbiamo abbassato la soglia delle iscrizioni al Movimento, non nuovo statuto anche ai 16 anni, eh, per carità avremo la scuola di formazione per dialogare con voi specificamente, per avere tanti esperti per discutere i vostri problemi e anche di dove stiamo andando, quale futuro Non diciamo, proponga le agora
3: democratiche a pagamento però come qualcun altro, Presidente
2: No, 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 nessun <ride> pagamento da noi, tutto gratuito tutto gratuito, tranquillamente Perfetto. però al di là di questo, dico anche a coloro che non vogliono iscriversi al Movimento 5 Stelle potete aiutarci nelle battaglie pur rimanendo non iscritti L'importante è alimentare il confronto, questo dibattito democratico e portare in questo dibattito la voglia dei giovani, la vostra voglia di rinnovare e migliorare questa nostra società, la vostra voglia di spingerci a usare sempre di più.
3: Perfetto, allora a questo punto lascio la parola ad Umberto per andare a toccare appunto i due successivi temi. Non so se Umberto vuoi, vuoi partire dal PNRR oppure dalla sì. questione giovani-lavoro-occupazione.
0: Ma io credo che siano due cose eh, molto, molto complementari. Esatto. Eh, quindi ad esempio, parlando di giovani, parliamo di futuro e quindi di digitalizzazione. Eh, nel PNRR presentato dal suo governo, eh, io almeno lo guardo dal punto di vista del mio settore, io sono un imprenditore che lavora appunto nel nel digitale, inteso proprio come eh, informatica nel nel settore informatico. Ecco, nel PNRR eh, presentato dal governo Conte eh, vedo che sostanzialmente quasi tutti i miliardi ovvero i sette allocati in partenza eh, erano coperti dal cashback e fino a qua nessun problema sotto certi punti di vista se uno vuole inseguire determinate policy il problema invece che io notavo e poi il presidente mi darà eh, necessario se vorrà appunto la sua visione, è che nella parte di cyber security, che in Italia è profondamente carente, appunto non, non c'era un grande allocamento di risorse. E questo è molto importante perché se noi vogliamo sviluppare una piattaforma digitale seria, ovviamente dobbiamo anche saperla difendere. E attualmente si stima che eh, nei prossimi anni l'Italia potrà addirittura perdere, in termini di PIL, 24 miliardi annuali. Quindi mi chiedo come mai sulla cyber eh, non è stato fatto eh, un grande passo, che secondo me era necessario, anche perché appunto per lo sviluppo imprenditoriale giovanile è qualcosa che a mio avviso è imprescindibile. Grazie mille.
2: Ma eh, Mi permetto di dire che, soprattutto il tema della digitalizzazione, io non so se Umberto, tu ti riferisci alla bozza che io ho lasciato perché quando io... Sì, 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 mi riferisco a quella, all'ultima. Perché poi ovviamente è stata approvata dall'attuale governo che che ha avuto ancora dei mesi per perfezionarla e quindi ovviamente la nostra è una bozza non ancora approvata in via definitiva. Però quello che voglio dire, eh, vi invito innanzitutto a considerare che secondo me con il lavoro che è stato fatto col Conte 1 e poi il Conte 2, l'Italia ha fatto, e non esagero, un salto in avanti sul piano della digitalizzazione dell'intero sistema della pubblica amministrazione all'incirca di una decina d'anni. Vedete come? In dieci anni, in, in poco tempo. Sì, perché eh, è stata, eh, e tu Umberto, se, se del settore puoi comprendermi, molti di voi che mi state seguendo, insomma, siete più esperti. Ovviamente essendo nativi digitali di me, eh, cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un sistema PagoPA per la pubblica amministrazione per tutti i pagamenti e quel sistema poi c'è un altro sottosistema che si chiama Stella. Che cosa è successo? Che da lì poi abbiamo innestato meccanismi e costruito app io che abbiamo visto per il tracciamento durante la pandemia Speed che già esisteva, ovviamente. E quindi oggi, se qualche Settimana fa, pochi giorni fa, con la Presidente della Repubblica è stata inaugurata questa modalità per ottenere dei certificati ormai interamente digitali rimanendo a casa, cliccando su un tasto, pigiando un tasto. Questo è stato possibile per questa infrastruttura che è stata creata alla base. Il cashback fiscale, che voi conoscete bene perché voi giovani siete stati tra quelli che hanno sfruttato di più. E quelli che avete avuto quindi un maggior ritorno anche in termini economici di sconto rispetto agli acquisti che avete effettuato. Il cashback nasce su quella piattaforma. Quindi il criterio, qual è stato? Quello che gli economisti definiscono spinta gentile. Scusate, vi rubo un po' di tempo qui, però è importante che voi. Sì, siate poi facciamo un coinvol...
3: caso rispondere, anche Umberto.
2: Eh, ovviamente poi sentiamo anche Umberto. eh siate coinvolti tutti in questa prospettiva perché questa è la sfida della digitalizzazione più efficace secondo me, perché io quando sono arrivato, ovviamente un grosso problema c'è in Italia, ho trovato al Presidente del Consiglio, la grandissima evasione la grandissima evasione è uno eh, assolutamente co- uno svantaggio competitivo per gli imprenditori onesti, per tutta l'attività ovviamente in chiaro questa economia sommersa alimenta il malaffare, alimenta le ineguaglianze, e le diseguaglianze e quindi veramente è un freno per tutti coloro che sono onesti, che vivono onestamente nel nostro paese. Che cosa abbiamo fatto allora? Abbiamo detto la prima cosa potrebbe essere prosciughiamo la circolazione del contante, ma questo non è possibile. Non è possibile perché ci sono anche persone molto anziane che sono abituate al contante. Allora non penalizziamo chi utilizza il contante. Vorrei ricordare che i governi prima di me hanno aumentato la possibilità di utilizzare il contante. Io l'ho ridotta però non eliminandola e non arrecando svantaggi a chi utilizza il contante però, e qui la spinta gentile, chi utilizza la moneta elettronica viene avvantaggiato e qui il cashback. E guardate che è stata una misura risolutiva quando parlavo dei dieci anni della spinta alla digitalizzazione del nostro paese e perché siamo passati a qualche milione di speed, identità digitale, oggi siamo all'incirca 24-25 milioni. App IO, idem, siamo all'incirca 24-25 milioni di App IO. In questo modo voi che vi sapete muovere in ambiente informatico potete ovviamente fare tantissime operazioni e, e con grandissimo vantaggio. Il cashback fiscale quello lì è stato tolto, ma una misura su cui noi dobbiamo... Poi concluda, ridonare, Presidente,
3: così facciamo rispondere anche Umberto.
2: Assolutamente. Per quanto riguarda la cyber security, Umberto, eravamo molto indietro. Eravamo molto indietro con Conte 1 e Conte 2 abbiamo introdotto un perimetro di sicurezza nazionale. Abbiamo costruito uh, un sistema per difendere tutti gli asset strategici del Paese, non solo pubblici ma anche privati. Adesso con questo governo è stata costituita anche un'apposita agenzia. La cyber security è ovviamente la sfida cruciale per il nostro futuro insieme alla sovranità digitale che significa cioè mettersi nelle condizioni di non dover dipendere per tutti i database, gli archivi informatici, il flusso informativo nelle mani altrui. Ovviamente ci sono giganti americani, giganti cinesi e non solo che comandano il mercato. Ma noi abbiamo la possibilità, non da soli come Italia secondo me, come Unione Europea per acquisire, cercare di riconquistare una leadership che abbiamo avuto in passato ed espresso in tanti campi. Quindi dobbiamo lavorare in questa direzione, da soli non arriviamo da nessuna sua parte. Se lo facciamo in un quadro europeo possiamo rafforzarci anche con i nostri più agguerriti e avvantaggiati competitors.
3: Grazie Certamente. Presidente. Due minuti Umberto per la replica se vuoi.
0: Uh, eh, sì, no, diciamo, io penso mi abbia già risposto il Presidente, però ecco, io mh, facevo notare più il rapporto tra le due questioni, cioè nel senso digitalizzare è molto importante, credo, e noi siamo rimasti un po' indietro, come sottolineava, ma eh, appunto inserirsi in un territorio inesplorato senza le dovute precauzioni e cautele può risultare eh, problematico, per questo eh, facevo notare appunto una mancanza sotto quel punto di vista, ma per non rallentare un po' tutta tutta l'intervista io passerei al prossimo tema ancora relativo al PNRR che riguarda più che altro l'equità intergenerazionale e anche se vogliamo eh, la correttezza nella gestione finanziaria perché eh, secondo il Senato, secondo alcuni dossier del Senato, l'ultima bozza del PNRR di Conte conteneva eh, tutta una serie di misure che però non erano coperte né dal REACT né dal Next Gen EU per circa 14 miliardi di euro. E questo, secondo eh, appunto questi dossier, avrebbe rallentato sia l'attuazione del PNRR oppure addirittura avrebbe eh, fatto aumentare il deficit per 14 miliardi e modificando tutti i documenti relativi quindi sto parlando ad esempio della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza si stimava addirittura che nel peggior caso ci fossero stati costi di 20 miliardi aggiuntivi derivati appunto da un maggior deficit e da dei eh, costi sugli interessi a ripagare il problema che io vorrei che mi esponesse eh, il presidente è come mai è, fat- è stata fatta la scelta di inserire queste opere extra per 14 miliardi se avevano un senso all'interno di quel piano oppure se eh, c'è stato un errore definito appunto eh, da uno scostamento dal budget
2: ma Umberto guarda tu forse ti riferisci la valutazioni che faccio affa- l'ufficio parlamentare di Bilancio sì di esattamente Bilar. però teniamo conto di questo che noi quando c'è stata la crisi di governo e abbiamo interrotto ovviamente l'azione di quel governo e poi c'è stata ovviamente la formazione del nuovo governo. In quel momento noi non abbiamo consegnato nessun documento ufficiale conclusivo, tant'è che eh, il nuovo governo ha lavorato ancora per dei mesi e non c'è neppure la scadenza da parte dell'Unione Europea, quindi non eravamo ancora in ritardo. Avevamo, stavamo lavorando con una bozza per noi completa intorno al 70-80% e avremmo continuato a lavorare quindi per quanto riguarda le coperture finanziarie ci avremmo, avremmo senz'altro lavorato Il, l'attenzione di, quel, di quello schema, di quella bozza per i giovani è un'attenzione ovviamente che nasce e quindi al fatto di voler assolutamente incrementare le misure dei giovani che andavano chiaramente poi coperte nella versione definitiva è dovuta al fatto che eh, oggi a mio avviso parliamo tutti di giovani però facciamo poco per i giovani la classe politica in generale ed è per questo che anche i sindacati
3: presidente parlano sempre di pensionati se mi posso permettere
2: (ride) Eh, (ride) allora io dico che la solidarietà (ride) raccolgo la battuta io dico la solidarietà intergenerazionale è importante non può essere affidata solo all'iniziativa spontanea del nonno della nonna che aiutano i nipoti perché chiaramente avendo un trattamento pensionistico adeguato comunque sufficiente per le loro più urgenti necessità poi si fanno carico di integrare e di aiutare e sostenere anche finanziariamente i nipoti quella non è solidarietà intergenerazionale quelli sono legami di affetto spontaneamente che ovviamente si sviluppano nell'ambito di una nostra società dove i legami familiari sono fortissimi in altri paesi non c'è neppure quello, però in altri paesi affrontano forse poi in compenso, non tutti, ma spesso meglio di noi, quelli che sono i problemi dei giovani. Allora, anche qui io dico, ci sono delle battaglie che possiamo condurre insieme e vincere insieme. Per assicurarvi, non vi chiedo necessariamente per l'appoggio, l'iscrizione al Movimento 5 Stelle, per rispondere a Ivan prima, per ritornare sul punto. Voi ci potete sostenere semplicemente perché siete convinti di queste battaglie. Allora a qualcuno di voi non sarà sfuggito che nei giorni scorsi io ho lanciato un appello a tutti i leader di tutte le forze politiche. Vediamo se riesco in tempo reale a recuperarlo.
0: Comunque certo, sul discorso dei mi... giovani, Presidente, Consiglio poi... A leggerlo? Guardi, la zoom un secondo, così lo riusciamo a mettere in sovraimpressione. Allora chiedo ai leader sì. delle altre forze politiche, volete alzare gli stipendi italiani e dare un segnale a chi vede calpestare la sua dignità con paghe da fame? Se mi fa un doppio clic sullo schermo.
2: Uh, scusi, eccola.
0: No, ecco okay, sì. Uh, facciamo domani, in Parlamento c'è la proposta del Movimento 5 Stelle. Basta, pe- basta perdere, penso. Beh, non si vede di più. Basta uh, perdere, per perdere tempo.
1: Alziamo
2: eh. i salari. Questo è stato l'hashtag. Allora, sapete chi ha risposto a questo appello? Nessuno. Io sto parlando di salario minimo perché? Perché il salario minimo colpisce soprattutto e statistic- statisticamente provato voi giovani. Ci sono dei ragazzi, forse alcuni di voi ci state ascoltando, con paghetti di 3-4 euro l'ora. Non è possibile. Dobbiamo combattere questa battaglia insieme in alzare gli stipendi, peraltro in generale il potere d'acquisto dei lavoratori italiani è sceso negli ultimi vent'anni, anni, mentre altrove è stato invece, è stato riconquistato un potere d'acquisto e quindi i livelli diciamo del potere d'acquisto sono adeguati al costo della vita. Allora cosa voglio dire? Voglio dire che se noi introduciamo un salario minimo se noi lavoriamo a un'altra proposta per esempio il movimento 5 stelle io vi dico nome e cognome perché queste battaglie devono avere un nome e non dobbiamo parlare di principi astratti in questo momento in, uh, il capogruppo mi, del mi perdoni ma camera, quale cifra
0: così? sì 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 no più che altro mi, mi chiedono anche i ragazzi in chat e quindi gliela rivolgo a lei la domanda quale cifra avrebbe in mente lei di salario minimo
2: allora in Germania all'ordo al, al hanno... netto allora in Germania ma io dico sediamoci intorno a un tavolo e discutiamone perché questo è un problema ovviamente che trova particolarmente reattivi associazioni di categorie imprenditoriali e sindacati quindi io non voglio non devo essere io in questo momento che deve dire se 9, 10, 8 quello che sia il costo minimo l'importante è mettersi intorno a un tavolo e stabilire che al di sotto di un tetto che definiamo insieme sulla base di vari indici, di varie valutazioni, eccetera, non si può scendere, perché quello è il tetto che, eh, come dire, scandisce la soglia della dignità del lavoratore. Al di sotto di quel tetto non dobbiamo scendere. Detto sì, questo, lei ha un
0: numero, per caso, o proprio detto, vuole arrivare quello, a quel tavolo? Quello corrente, in Germania
2: proposte. l'hanno aumentato adesso, addirittura la, 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 il governo adesso che è partito si è impegnato a, a, a innalzarlo, scusate, maggiormente 12, 13, 14 qui 9 probabilmente con il nostro sistema potrebbe essere un numero adeguato, però ripeto non voglio che in questo momento Conte debba demarcare lui arbitrariamente una soglia discutiamone ma tracciamola questa soglia, la soglia della dignità importante presidente
3: che ci teniamo a dire noi insomma a nome di tanti ragazzi e ragazze che ci seguono è che secondo noi deve finire la politica dei bonus, questo spero che che sia chiaro, che è iniziata chiaramente prima del governo 5 Stelle Lega però è continuata anche in quel periodo con quota 100 per esempio che anche voi avete votato e che è stata insomma criticata e poi eh, bloccata anche dal governo Draghi criticata da un sacco di economisti ecco noi eh, anche il reddito di cittadinanza insomma eh, migliorato per fortuna e riconfermato eh, però che si facciano delle vere politiche attive per i giovani e non uh, i bonus uh, che vanno solo a tamponare il problema senza mai risolverlo
0: Ivan
2: rispondo al reddito di cittadinanza e vi aggiungo anche un'altra considerazione eh, in questo momento alla Camera per completare quelle che sono le misure di attenzione verso una generazione giovane In questo momento alla Camera giace un provvedimento firmato da Niccolò Invidia, che è il nostro capogruppo della Commissione Lavoro, per i tirocini. I tirocini non possono più essere... basta tirocini gratuiti. Noi non possiamo più consentire che ci sia un'utilizzazione della manodopera in via gratuita mascherata da questi tirocini. Questo è rivolto a voi giovani. tirocini quindi... In quella proposta c'è cioè che almeno, almeno se si tratta di un vero tirocinio ci siano almeno la previsione di 500 euro lordi al mese con una durata massima di 6 mesi, 40 ore poi settimanali che siano realmente dedicate alla formazione e non allo sfruttamento del lavoro, peraltro in via gratuita. C'è una serie di misure che sono rivolte a voi. Vengo al problema Anche della previsione. praticanti
1: avvocati, tu. Presidente, okay, perfetto.
0: Ma, eh, mi perdoni se chiedo una, un'altra specifica su questa cosa che, eh, sta, di cui sta parlando? Stiamo parlando di tirocini curriculari o extracurriculari? perché ad esempio i turi- tirocini curriculari all'interno dell'università alcune volte sono anche di sei mesi ma si fanno a titolo gratuito al fine di ottenere ovviamente la, la certificazione e invece i tirocini extracurricolari solitamente sono regolati dalle regioni e ci sono regioni che hanno già il tetto minimo penso ad esempio Emilia-Romagna e Lombardia che sono due regioni che frequento in cui appunto c'è, eh, ci sono non, dei minimi
2: ma, ma non tutte, certo. hanno il tetto minimo. e quindi ovviamente se si tratta di tirocini nel mondo delle imprese, nel mondo dei lavoratori autonomi, quindi come i professionisti di cui parlava Francesca, lì ovviamente dobbiamo regolare. Quella diventa una giungla in cui veramente c'è sfruttamento di manodopera gratuita. E poi eh, atterriamo alla pensione di cui parlavate, quota, 100, quota 102. Ora è chiaro che eh, si può discutere su quella misura. Io stesso, eh, vi parlo molto fra- francamente guardandovi negli occhi, ho creduto a 400, l'ho introdotta, l'abbiamo introdotta, sottoscritta voluta molto dalla Lega, ma anche dal Movimento 5 Stelle durante il Conte 1 è una misura che ha tirato poco tirato poco, poco nel gergo significa che è stata utilizzata da un numero di lavoratori nel complesso modesto rispetto a quella che poteva essere la platea idealmente astratamente interessata. Adesso ci sta quota 102 dall'attuale governo per un anno ma insomma si continua a creare scalini e scaloni ma il problema vero sono per voi giovani voi avete altro che quota 100 o 102 siete di fronte a quota zero pensioni per voi questo è un problema che la politica deve affrontare ecco perché mi avrete forse qualcuno di voi si è avuto la bontà di seguirmi ma sui social eh perché sui canali ufficiali queste mie affermazioni, queste posizioni, non vengono riprodotte e riportate. Allora... Speriamo che oggi
0: vengano riportate, ecco.
2: Eh va bene, infatti sono qui oggi, con cui ci tenevo, perché chiaramente... Poi, Presidente, la ridoria, ci
3: lasci cinque minuti che abbiamo ancora due domandine veloci, eh?
2: Tutto il tempo che avete, voglio soltanto pensione di garanzia. Io ho parlato di pensione di garanzia per i giovani, cosa significa? Significa che il precariato diffuso col fatto che vi mettete tardi purtroppo nel mondo nella realtà lavorativa, voi non riuscite col sistema contributivo ad accumulare quello che è un periodo adeguato per quanto riguarda quel trattamento pensionistico che sia congo, che vi consente una vecchiaia serena. Allora dobbiamo assolutamente intervenire, creare un fondo integrativo e creare una sorta di pensione di garanzia, di modo che ovviamente con altre agevolazioni e qui dobbiamo continuare a rendere, a darvi la possibilità di scattare con forme molto agevolate anche il periodo universitario e via discorrendo, voi possiate accumulare e conseguire quel trattamento pensionistico adeguato. Altrimenti io capisco che all'angoscia attuale, alla preoccupazione attuale, che poi può sfociare rassegnazione e disillusione, che è anche peggio, si aggiunge anche l'angoscia per il futuro verso un trattamento pensionista, quando sarete anziani, assolutamente che non vi consentirà l'autosufficienza. Dobbiamo lavorarci tutti insieme.
3: Perfetto, grazie Presidente. Andiamo al prossimo tema, che è un tema che ai giovani è molto caro, Presidente, quindi sì, esatto. le, le chiediamo insomma, uno sforzo di risponderci in modo netto. siccome in televisione in pochi ne parlano stiamo parlando dello strumento del referendum quindi lascio la parola a Francesca
1: esattamente io volevo fare una domanda in merito ai referendum che sono stati presentati di recente in particolare quelli di cannabis e eutanasia perché comunque abbiamo visto che c'è stata, sono delle tematiche che sono state molto partecipate dalla società civile, abbiamo visto che sono state presentate numerose firme e abbiamo notato che non vengono discusse e fatte proprie dai membri del Parlamento, o almeno dai, par- dai partiti più grandi più che altro, quindi non coloro che hanno presentato i disegni di legge che ci sono attualmente alle Camere. E quindi mh, ci chiedevamo, per quanto il referendum sia la più alta espressione di democrazia diretta il legislatore normalmente tende a rimanere inerte nel regolamentare questi ambiti quindi lascia, eh, almeno in questo caso del referendum, che ad occuparsene siano i comitati promotori e la popolazione o anche, come nel caso dell'eutanasia, ma come è successo anche per l'ergasso lo stativo, si attende spesso che la, sia la Corte Costituzionale ad intervenire questa è una problematica che si riscontra da molti anni eh? Eh, perché studiando, avendo studiato giurisprudenza ho notato che è una tendenza costante e quindi le volevo chiedere come mai secondo lei, cioè comunque Sono tematiche importanti eh, che si discutono molto, soprattutto tra i giovani. E poi, insomma, cosa ne pensa dei referendum in generale?
2: Allora, eh, il referendum è uno strumento di democrazia diretta. Voi sapete che il Movimento 5 Stelle ha posto al centro del proprio meccanismo, direi proprio operativo, del fondamento anche valoriale, una democrazia diretta. Tant'è che, se ci seguite un po', avete visto che anche recentemente abbiamo già votato, pur nel nuovo corso con me, ci sono stati vari momenti in cui gli iscritti sono stati chiamati a esprimersi direttamente. Non c'è un altro partito, un'altra forza politica, movimento che sia, che chiama tutti gli iscritti, eh, non attraverso congressi, delegati, rappresentanza di secondo livello, terzo livello, signori delle tessere, che chiama i propri iscritti a pronunciarsi. Volete questo o volete quest'altro? Quindi da questo punto di vista mi troverete sempre favorevole all'espressione, diciamo, di una, un intervento diretto, una forma di democrazia diretta. per quanto riguarda poi i due temi, eutanasia e cannabis, beh, eh, attenzione, io dico solo una cosa, che il quesito referendario per sua natura si presta a un sì o un no, giusto? Sì, Questo è un sì, po' il limite, non. il limite, diciamo, dell'interpello sì. referendario. Quindi quando tu devi intervenire su una materia, faccio l'ipotesi dell'eutanasia, ma può valere anche per l'altra, certo. dire sì o no significa, poi sono referendum abrogativi, in cui vai a eliminare un frammento di norma. Non è, secondo me, l'ideale. E anche da questo punto di vista avete ragione. La politica è carente, perché una politica responsabile sul tema dell'eutanasia si deve assumere le proprie responsabilità deve creare un dibattito tra tutte le forze politiche, alimentare un dibattito democratico e scegliere la soluzione migliore. Però lo stiamo facendo. E anche qui il Movimento 5 Stelle è in prima fila perché noi stiamo promuovendo un testo che è stato licenziato in commissione. Io vi inviterei anche, adesso non ci abbiamo il tempo, ma sarebbe bello discuterlo con voi, perché ho fatto una riunione interna con il Movimento 5 Stelle abbiamo cercato rispetto alle anche differenti sensibilità che all'interno di una forza politica emergono, quindi figuratevi tra le altre forze politiche, ma immagino anche tra voi giovani che ci state seguendo, una sintesi equilibrata. Secondo me il testo che è uscito dalla Commissione, che adesso è andato in aula alla Camera, sulla cosiddetta eutanasia, sul suicidio medicalmente assistito, è un testo equilibrato. Perché? Perché richiama l'importanza delle cure palliative, perché la prima cosa è alleviare la sofferenza e offrire a tutti coloro che si ritrovano in quella condizione, che poi adesso vi richiamo qual è, la possibilità di ricorrere a cure palliative che alleviano la sofferenza fisica e psicologica. Quindi questa è la prima cosa. Ci sono dei territori oggi, questo è un grosso problema, intere regioni dove le cure palliative non sono offerte. Poi secondariamente, quello è un testo che si rivolge ovviamente a coloro che sono in una condizione patologica irreversibile e sono sostenuti in vita con presidi sanitari di sostegno vitale. Ecco, a quelle condizioni, secondo me, deve valere il principio di autodeterminazione. Se c'è una prospettiva irreversibile patologica, lasciatemi la facoltà di non continuare a stare in queste condizioni, vita naturale durante. Perché forse io poi non so, ognuna ha le proprie convinzioni filosofiche, religiose, ideologiche. Certo ma forse neppure un padre eterno di qualsiasi religione esso sia, vuole che ci sia il protrarsi di una condizione irreversibile in quella, in quella misura. Uno, quindi allora lavoriamo con le altre forze e speriamo che quando andrà in aula il pregiudizio ideologico, politico, religioso, filosofico non la butterà, fatemi usare queste espressioni, in cacciara e quindi tutto, tutto salverà, si dice a Roma. salverà come è stato con il DDL Zan? perché quella è stata una vergogna, sì, perché poi si è iniziato a dire, no ma noi voi non avete voluto cambiare questo, se cambiavate questo noi avremmo approvato, non approvato, eccetera. Tutti i giochi delle parti, ma il fatto vero è che il DDL Zan è stato cestinato e questo segna un grave arretramento per il nostro paese sulla strada della pienezza della tutela e del riconoscimento pieno dei diritti civili cannabis è un'altra questione delicatissima perché qui anche qui c'è un testo in cui il Movimento 5 Stelle lavora da tempo perché voi sapete che siamo favorevoli alla cannabis terapeutica e a quella per uso industriale perché sì. eh, c'è una fiorente anche industria filiera del tutto che ha bisogno anche richiede anche certezza, che può dare tantissimi occupati ovviamente poi il tema si incrocia con diciamo lo spaccio e con i traffici illeciti, allora io credo che dobbiamo contrastare i traffici illeciti dobbiamo contrastare un'economia sommersa, parlo della relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossico, eh, tossicodipendenze in Italia, stiamo parlando di un'attività economica che può raggiungere anche 20 miliardi e stiamo parlando di queste droghe più leggere secondo me anche qui più che un referendum che dice sì o no divide il Paese e poi lascia dei frammenti di disciplina incompleti, io credo che ci debba essere anche su queste nostre proposte in Parlamento una discussione chiara che coinvolga voi, dovete farvi sentire. Se volete io tornerò a parlarvi per approfondire anche altri temi o per riparlare di questi temi per vedere questi iter legislativi come stanno andando avanti. E possiamo su questo misurare. Presidente, però lei Stamanzi. non ha citato
3: l'uso ricreativo, io ricordo che nel primo programma 5 Stelle, comunque il 5 Stelle è anche firmatario di una delle proposte insomma, per la regolamentazione e legalizzazione dell'uso ricreativo della cannabis.
2: Allora, sull'uso ricreativo ovviamente ci può essere maggiore divisione, e faremo un, uh, un dibattito anche interno, vi dico la verità, io stesso... Non ho preso anche ancora una posizione perché mi sembra molto chiaro che una cosa è come nel nostro progetto eh, normativo consentire la coltivazione anche a casa per chi ovviamente ne fa un uso terapeutico. Un'altra cosa anche su cui siamo ovviamente convinti è criminalizzare, dunque non criminalizzare l'uso personale e altra cosa invece è contrastare i traffici illeciti. Su quest'ultimo punto del contrasto dei traffici illeciti, possiamo discutere la soluzione. Non abbiamo ancora operato una sintesi, su questo uh, ne discuteremo. Eh, anche perché. No, no chiaro, noi
3: dal nostro punto di, di vista, insomma, le possiamo. Voi siete
2: favorevoli, ditemi francamente. sì, sì noi eh, le, le,
3: do, le, diciamo, le do il punto di vista della gran parte del, dei ragazzi e ragazze che ci seguono, ovvero che. Eh, considerando che è un fenomeno che eh, coinvolge più di 6 milioni di persone e il trend è in aumento, quindi... Le nuove generazioni eh, faranno sempre più utilizzo di cannabis anche a scopo ricreativo, considerando anche che, visto che prendiamo sempre spunto spesso e volentieri dai paesi europei, eh, il nuovo governo tedesco eh, ha dichiarato che legalizzerà e regolamenterà l'utilizzo della cannabis nella prossima legislatura. A Malta si sta, si sta procedendo per farlo, Insomma, in Spagna, in Portogallo, e in Olanda già eh, è possibile consumarla, chiaramente bisogna regolamentare e fare anche una importante campagna di sensibilizzazione, però eh, così come per l'alcol e per il tabacco, che sono comunque delle sostanze che fanno anche più male della cannabis, lasciare tutto al caso e, e gli spacciatori sotto casa eh, ci risulta, risulta molto sbagliato sotto questo punto di vista anche se, perché... posso... Sì.
1: se posso aggiungere anche per la questione carceraria che comunque Sappiamo che abbiamo un sovraffollamento che è un problema strutturale, insomma eh, non è una novità da molti anni e eh, anche perché il 25% della popolazione detenuta magari è dentro ma è tossicodipendente, quindi anche da quel punto di vista ho visto ad esempio che all'interno del DDL Maggi ci sono anche delle previsioni quale il lavoro di pubblica utilità per tossicodipendenti o abusatori, quindi risolverebbe anche una tematica di quel tipo, anche perché lì più che contrasto a una criminalità organizzata c'è un contrasto al piccolo spaccio perché poi lo spacciatore che finisce in carcere normalmente è un piccolo spacciatore quindi niente, volevo aggiungere anche questo che secondo me è un ulteriore eh, punto di vista su, sulla cannabis, sulla legalizzazione poi ecco. eh, in, po- in parole tu? povere Presidente stai.
3: il proibizionismo insomma non, non ha mai funzionato <ride> e non funziona tutt'oggi
2: esatto no, Ma il proibizionismo soprattutto non consente ovviamente di contrastare la criminalità lo sfruttamento, la disinformazione anche sui rischi di assunzione delle droghe leggere e tutta quell'economia sommersa che è ovviamente è affidata alla malavita. Su questo non c'è dubbio e anzi poi il problema carcerario, a fine che in carcere molto spesso ci sono diciamo, queste fasce sociali che sono più emarginate che eh, si ritrovano coinvolte in questo, in questo spaccio direttamente o indirettamente che sia. Su questo non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio. Uh, diciamo, secondo me dobbiamo arrivarci con un dibattito pubblico in cui dobbiamo a, a cercare di far capire e di discutere il modo migliore per contrastare i traffici illeciti e questa economia sommersa e sicuramente la strada della legalizzazione può essere una strada che anche molti addetti ai lavori ed esperti suggeriscono però ovviamente dobbiamo arrivarci con un percorso certo, certo. un confronto vero da parte di tutte le istituzioni coinvolte perché se no non si arriva a meta, uno. Due, sono d'accordo Ivan quando dici le campagne di sensibilizzazione, perché dobbiamo dare un messaggio molto chiaro, cioè come per l'alcol, come per insomma, le, le tossicodipendenze in generale fa male, quindi bisogna accompagnarla anche con una campagna di sensibilizzazione, in modo esatto. voglio dire che ci sia in ogni caso in questa prospettiva anche un utilizzo consapevole e responsabile.
3: Assolutamente sì, Presidente. Siamo felici comunque che ci ha dato questa risposta finale. Siamo, c'è
2: apertura alla discussione. Per quanto riguarda l'uso terapeutico, per quanto riguarda la non criminalizzazione... Beh, quello già è legale, insomma, terapeutico. Su questo assolutamente siamo d'accordo e per quanto riguarda cannabis, terapeutico e industriale non c'è problema. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, secondo me dobbiamo arrivarci con un'ampia discussione. Perché, se non c'è un processo culturale che accompagna questo dibattito e coinvolge tutte le istituzioni, ci arriviamo malissimo e poi cioè, non raggiungiamo l'effetto. Sì.
3: L'ultima, eh, ah, eh... Sì, forse c'era Umberto, non sì, so se c'è domanda. tempo, Rispetto... un secondo soltanto,
0: sì. Esatto, sì, rispetto a quanto dicevo prima sulla g- pensione di garanzia, eh, sapendo che appunto i conti dell'Impson non stanno tanto bene in quanto lo Stato versa 100 miliardi tutti gli anni per, per andare a ripianare la situazione. Sappiamo anche che i contributi costano eh, diciamo, sulla busta paga dei dipendenti. Sappiamo che abbiamo fatto tanto deficit per la pandemia, tanto debito e la tassazione in Italia non è certamente piccola. Mi chiedevo quali fossero le fonti di approvvigionamento per andare a colmare questo... Questo, questo fondo, ecco, perché, Alberto, ho, paura paura poi... cioè, no,
2: perché ho paura io... che poi la compagnia no, ho paura che poi hanno pagato cartello. dai miei
0: figli, dai miei amici <ride> a
2: fare i conti. Allora, ti dico una cosa: guarda, ti dico un segreto della, della politica. Quando abbiamo fatto, voi sapete tutti, non siete il maggio superbonus super bonus cento del super bonus 10% di cosa significa che i vostri genitori, anche voi vi state ristrutturando le case le state rigenerando state facendo il cosiddetto qualcuno lo chiama volgarmente il cappotto termico abbiamo
3: ospitato Mario Turco su questo tema presidente
2: non è andata benissimo
3: io non so se vuole addentrarsi in questa discussione
2: no no però voglio dire gratuitamente in questo momento quindi c'è una ognuno ognuno può avere le le opinioni personali che vuole però qui la crescita economica è incisa fortemente da questa misura Abbiamo un'occupazione di più di 250 occupati, non si trovano più architetti, ingegneri, non si trovano ponteggi e via discorrendo, e in più abbiamo ovviamente un risparmio energetico in prospettiva, taglio delle bollette quindi, e anche una riduzione sensibile delle emissioni clima alteranti. Questo è un dato di fatto. Poi ognuno ha le sue opinioni. Umberto, lo dico a te, quando abbiamo proposto questo, abbiamo detto offerta gratuitamente a tutti i cittadini italiani, al MEF, Ministero dell'economia e finanza, i tecnici ero presidente del consiglio, sono saltati sulla sedia, perché ovviamente una misura del genere era impensabile che si potesse offrire il costo relativo. E così vale per tutte le misure. Cioè non ha senso oggi dire no, se mi porti una misura, dammi adesso la copertura. E oggi vi posso dire che, come abbiamo fatto per tantissime misure, quando c'è una priorità politica, che è quella di offrire un futuro anche di vecchiaia adeguata congrua e in sicurezza per i giovani di oggi eh, le soluzioni si trovano perché se io dico che si può fare una base fissa di pensione che può essere tra i 650 e i 780 euro mensili e poi la vai a integrare su base contributiva con tutti i contributi versati agli anni anche del precariato dei lavoretti stagionali eccetera Si tratta di costruire un fondo di garanzia integrativo che va finanziato. Ma voglio dire, eh, se tu mi dici, allora mi devi dare oggi stamattina i soldi, allora non avremmo fatto nessuna misura. Come abbiamo fatto tante misure per tantissime altre priorità, si fa una misura per questa. La realizziamo domani mattina, dopodomani, ma se l'obiettivo politico è questo e la volontà politica c'è, va fatta assolutamente.
0: Quindi con maggior deficit sostanzialmente
2: ma possiamo eh, riallocare le risorse, ce ne sono tante. Possiamo operare, te lo dico tecnicamente, una revisione con le, le, eh, tutti i benefici delle agevolazioni fiscali, raccorparli ridefinirli. Cioè quando l'altro giorno faccio un esempio concreto dovevamo in Consiglio dei Ministri si è discusso del contributo di solidarietà. Ricordate, per le fasce più agiate per andare ad abbassare il rincaro bollette (coughs) dopodiché quel contributo di solidarietà è stato respinto e si sono trovati 300 milioni il giorno dopo perché se andate a vedere siamo a fine anno tutte le spese e i progetti già finanziati e non impegnati durante quest'anno ormai adesso non posso essere più impegnati sono aumentate varie risorse in tanti capitoli di spesa dello Stato si raccolgono e si fa un fondone.
0: Allora, cioè, Presidente... Non... Straordinar- Vabbè, niente, non c'è più Grazie, tempo. Umberto.
3: Le faccio l'ultimissima domanda sul Quirinale, poi lascia- la lasciamo andare, insomma, siamo stati parecchio. Ovviamente la ringraziamo per, per il tempo che ci ha concesso. Ah, però, però io, io Allora, sul Quirinale, appunto, eh, pensate che troverete un nome che... Riuscirete a trovare un nome ad eleggerlo a larga maggioranza, come sostiene il segretario del PD Enrico Letta? Oppure, secondo noi, non ci sarà questa larga maggioranza e si andrà ad oltranza eh, a più tornate insomma, di, di voto?
2: ma Io veramente sono stato da subito, e l'ho detto da tempo, che eh, per eleggere un Presidente della Repubblica che sia il Presidente della Repubblica non di una forza di destra, di sinistra, di centro, ma di tutti gli italiani, sarebbe davvero bene, soprattutto dopo una sfida così complessa che il Paese ha attraversato, dopo una pandemia che ci ha fatto scoprire anche il senso di appartenenza, il senso di appartenenza a una medesima comunità e ha vinti tutti da un comune destino, perché qui non è che ci si può salvare da soli, ci si salva insieme, in questi momenti così drammatici anche Eh, alcuni ancora non
3: l'hanno capito Presidente, purtroppo
2: Eh, purtroppo no, però per fortuna sono una minoranza perché la stragrande maggioranza anche tra i giovani, io ho notato un senso di responsabilità sono tantissimi giovani che mi fermano e hanno compreso perfettamente il momento che abbiamo affrontato, che stiamo ancora affrontando, quindi per fortuna la stragrande maggioranza, penso anche che tra coloro che ci stanno seguendo adesso prevalga questo senso anche di responsabilità. Cioè che si capisca che la libertà non significa, eh, come dire, arbitrarietà, non significa anarchia, la libertà di fare quello che voglio a dispetto anche della tutela dell'interesse degli altri. Libertà significa anche autoresponsabilità, significa rispettare anche la libertà altrui e cercare di non costituire involontariamente o addirittura consapevolmente Veicolo di contagio che mette in pericolo la vita degli altri che non vogliono correre rischi. rischio. No, no, certo, chiudo, certo. Chiudo parentesi detto questo, è chiaro che se questa è la prospettiva, e questo è il contesto di vita economica e sociale che stiamo vivendo, il più forse drammatico, anzi, sicuramente il più drammatico, dal secondo dopoguerra ad oggi, le forze politiche che sono in Parlamento devono cercare la più ampia condivisione per evitare che il presidente della Repubblica nasca fuori addirittura casualmente dopo tante tornate elettorali in cui si rimane lì di fronte a un impasse e a quel punto lì venga fuori pressoché casualmente, dobbiamo mirare a una figura io ho sempre detto di alto profilo, soprattutto morale, perché l'alto profilo morale ci garantisce, come dire, l'unità nazionale e ci garantisce che tutti potremo sentirci orgogliosi di essere italiani
3: esattamente sono d'accordissimo con lei infatti mi auguro che il nome di Berlusconi non non circoli più presidente il Movimento 5 Stelle è è stato tra i primi eh, a fare battaglia in passato a Berlusconi
2: ma guardi è stato anche tra i primi anzi è stata la prima forza politica lasciamo stare il passato che adesso per bocca mia da subito ha detto che il Movimento 5 Stelle eh, il Presidente Berlusconi non è il candidato del Movimento 5 Stelle e non avrà i voti del Movimento 5 Stelle se poi volete che io debba fare come vedo alcuni giornali che dicono ma Conte non è stato chiaro cioè io sono stato così chiaro dall'inizio perché il DNA del Movimento 5 Stelle e quindi anche di Conte è totalmente diverso da quello ovviamente di Forza Italia del presidente Berlusconi, ciononostante Berlusconi è il leader di una forza politica e io, che sono leader di una forza politica, rispetto anche il leader di un'altra forza politica. Non è necess... perché dovrei parlarne male in questo momento per dire che non avrei voti. Credo che sia sufficiente dire che il nostro DNA è completamente diverso: senza incertezze, senza sé senza ma è inutile girarci intorno
3: perfetto la, la voglio salutare con una richiesta che ci arriva da, da tanti insomma, ascoltatori giovani, ci tengo a precisarlo questo, un invito quantomeno a a riconsiderare e a riaprire le le posizioni del Movimento 5 Stelle, quantomeno discuterne sull'utilizzo eventuale futuro dell'energia nucleare di nuova generazione, questo è solo un invito, non voglio un suo parere insomma.
2: Allora guardi eh, Ivan, se siete d'accordo possiamo fare un'altra sessione e discutiamo del futuro dell'energia. Però insomma, non no, no, chiaro, chiaro. Un invito in chiusura, così buttato lì. E poi non mi date la possibilità di discuterne con voi. E no, no,
3: no, 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 assolutamente. Ma questo assolutamente, è un modo anche per, per riaverla qui con noi. Se vorrà, che ci fa molto piacere.
0: A fare assolutamente. Perfetto. perfetto. Allora l'aspettiamo. Eh, mi raccomando, non sparisca.
2: <ride> Sono qui, son qui. Grazie, presidente, <ride> grazie è stato me, un grazie grande grazie, piacere. Mille, piacere vederci. Buona
0: giornata, e buon lavoro. Buon lavoro e grazie buona giornata. Voi. Bocca
2: al lupo. Grazie, tanto a voi.
3: Arrivederci. Arrivederci.